0: Agora, dando sequência ao podcast do ecocardiograma normal, falamos sobre o corte longitudinal, falamos sobre os cortes transversais e a sua importância na avaliação da contratilidade segmentar. E agora, vamos iniciar os cortes apicais. Nós sabemos que o corte apical ele pode ser um apical de quatro câmaras, onde eu vejo o AD, o AE, o VD e o VE. Ele pode ser um corte apical duas câmaras, onde nesse momento eu já não visualizo o AD e o VD, visualizando apenas o ato esquerdo e o ventrículo esquerdo. Posso ter também o apical três câmaras, também conhecido como apical longitudinal, onde eu vejo o ato esquerdo, o ventrículo esquerdo e agora visualizo a horta. E posso ter também o apical cinco câmaras, onde eu vejo o ato direito, o ventrículo direito, o ato esquerdo, o ventrículo esquerdo, e agora também visualizo a horta. Esses cortes são importantes, pois vão nos ajudar também a avaliar não somente a contratilidade segmentar, mas principalmente os fluxos, porque será a partir de cortes apicais que realizaremos principalmente a avaliação da função diastólica do ventrículo esquerdo. Então, agora, Através de um apical quatro câmaras, colocamos o volume de amostra do Doppler pulsado à frente da valva mitral. E realizamos a avaliação das velocidades da onda E e a onda A. Nós sabemos que essa velocidade de onda E é a velocidade diastólica precoce ou inicial. E a velocidade de onda A é a velocidade da contração atrial. Lembrando que durante a fase de diástole, 70% a 80% do sangue que se transfere do ato esquerdo para o ventrículo passará nesse momento, enquanto 30% a 20% do enchimento ventricular vai acontecer na fase de contração atrial. Nessa fase do exame, é importante que a gente relacione e identifique a primeira variável, a primeira variável importante que é a relação e é sobre A, e também o tempo de desaceleração da onda E mitral. Essas variáveis, a relação e a e o tempo que desacelera a onda E, serão variáveis importantes no início da variação da função diastólica. Vejam agora, eu coloco o volume de amostra atrás da válvula mitral para buscar a presença de regurgitação mitral. Lembrando que o dople pulsado ele não é capaz de quantificar a minha M, porque, observem, quando eu coloco o volume de amostra atrás da válvula mitral, tanto a regurgitação mitral leve, moderada ou grave será desenhada nesse momento. Então, se eu quiser utilizar o dople pulsado já para quantificar a minha M, é necessário que eu vá posicionando o transdutor cada momento mais posterior para que eu identifique uma regurgitação mitral moderada ou importante. Nessa fase do, do exame, eu também vou agora abrir o meu apical 5 câmaras, colocar o volume de amostra na via de saída do ventrículo esquerdo e, nesse momento, medir a velocidade do fluxo nessa região. Nós sabemos que no trato de saída do ventrículo esquerdo, a velocidade do fluxo não pode ultrapassar 1.3 metros por segundo. A partir do momento que essa velocidade aumenta, eu preciso estar atento à possibilidade de alguma patologia que possa estar estreitando o trato de saída, como a cardiomiopatia hipertrófica e a estenose subaórtica. Mas vejam que em algumas situações pode aparecer a presença de uma espícula muscular, a conhecida membrana subaórtica, que pode gerar velocidades patológicas no trato de saída do ventrículo esquerdo. E aí, o um mapeamento colorido vai nos ajudar, porque vai identificar a turbulência não após a valva aórtica, no caso de uma estenose, mas uma turbulência entre a espícula muscular e a valva aórtica. Nesse corte também é obrigatório o uso do dople contínuo na identificação dos gradientes ventrículo esquerdo aorta, o chamado gradiente máximo e gradiente médio. Através desse cálculo do gradiente médio, é que nós vamos identificar a presença ou ausência da estenose aórtica. Realizado o Doppler mitral, o Doppler de ato esquerdo e o Doppler de trato de saída e aorta, eu vou agora estudar a minha câmara ventricular direita. Então, através de um corte apical quatro câmaras, eu vou medir o diâmetro linear do VD. Lembrando que na região basal do VD, esse diâmetro não deve ultrapassar 4,1 centímetro. Nesse momento também de avaliação do VD, nós vamos avaliar a função sistólica do ventrículo direito. E nesse momento, eu posso utilizar duas ferramentas. A primeira ferramenta é a chamada Tapsi que analisa o deslocamento longitudinal do anel tricúspide. Então, eu coloco o modo unidimensional na direção da movimentação do anel tricúspide e identifico quanto que esse anel se deslocou em direção anterior. O ideal para uma função sistólica de VD normal, que esse anel se desloque para cima, mais do que 1,7 centímetros. Mas também podemos utilizar o duplo tecidual na avaliação da função sistólica do VD. Então, eu coloco o meu cursor... Do dopa tecidual a nível do anel tricúspide lateral e precisamos identificar uma onda S, que é a onda sistólica, com valores acima de 9,5 centímetros por segundo. Nesse corte apical quatro câmaras, ainda eu posso iniciar o estudo do, do volume do ato esquerdo. Então eu vou frisar a imagem durante o momento que o ato esquerdo estiver mais cheio que é a telecístole, eu vou bordear todo o contorno interno do ato esquerdo no apical 4 câmaras e no apical 2 câmaras. O aparelho vai me dar o valor de área e volume do ato esquerdo. Lembrando que o volume obtido através do 4 e 2 câmaras será feita uma média aritmética e esse volume deverá ainda ser indexado pela superfície corpórea. Por quê? Sabemos que, pela nova diretriz de 2015, todo o átrio esquerdo aumentado precisará ter um volume do ato esquerdo indexado acima de 34 ml por metro quadrado. Porém, um volume indexado do átrio acima de 48 ml por metro quadrado sinaliza um importante aumento da câmara atrial esquerda. Nesses cortes apicais, apical 4, apical 3 e apical 2, ele também será utilizado na avaliação da contratilidade dos segmentos basais, médios e apicais. Lembrando que no apical quatro câmaras, o septo que é identificado é o septo inferior, e lembrem que a porção média e basal desse septo é vascularizado por coronária direita, enquanto o septo inferior apical é coronária descendente anterior. A parede anterolateral é vista através da irrigação da coronária circunflexa. Já no apical duas câmaras, a gente tem a parede inferior vascularizada por CD e a parede anterior vascularizada pela descendente anterior. O apical três câmaras identifica o sépto anterior e a parede inferolateral. Lembrando que a inferolateral tem uma vascularização da circunflexa e o septo anterior pela descendente anterior. Observe a importância do corte apical, não somente na identificação dos fluxos mitral e fluxo aórtico, mas também na identificação do fluxo tricúspide, porque ele consegue identificar de maneira adequada, com um alinhamento adequado, os fluxos mitral, aórtico e tricúspide.